0: Neurotransmisor. El podcast de neurociencia y educación. Las neurociencias generan un impacto grande e importante en nuestra actualidad. Nos ayudan a entender mejor lo que sucede con relación al cerebro y nuestra conducta. No dejes de sintonizarnos. Neurotransmisor. a todos y todas, bienvenidos a, a este podcast neurotransmisor en el capítulo número 6 eh, yo soy Carlos Alonso, neuropsicólogo clínico y escolar y hoy tenemos el capítulo número 6 que vamos a hablar un poquito de las funciones ejecutivas eh, y bueno, antes de, de dar paso al tema pues nada más quiero eh, volverles a comentar como en cada episodio, pues que siguen las redes sociales estamos en el grupo de Neuroeducación en Facebook, eh, en, el, en el podcast lo pueden escuchar en, en, en Spotify, eh, pueden suscribirse al canal de YouTube, es Neurotransmisor que me ayudarían mucho a compartir y a suscribirse, y en Instagram, en Neurotransmisor. Eh, y bueno, también platicarles un poquito que la próxima semana, 17 y 18 de mayo, eh, tengo el, 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 el segundo grupo del curso de evaluación de funciones ejecutivas ahí pues este, en, la, en, la, en la página de Facebook en el Instagram están todos los datos eh, y los contactos para eh, inscribirse y preguntar y inscribirse por el, el curso, un curso interesante donde vamos a ver eh, no solo la aplicación de un instrumento de las funciones ejecutivas sino también pues conocer qué son teóricamente las funciones ejecutivas, ¿no? Y justamente eh, de eso vamos, vamos a hablar el día de hoy, en este capítulo número 6, que son las funciones ejecutivas. Vamos a hablar un poquito eh, de qué son las funciones ejecutivas, ¿no? Y ahorita es un tema que eh, suena mucho ¿no? para el ámbito escolar, suena mucho para la intervención, Suena mucho para, para, para observar y trabajar en los niños, ¿no? Eh, lo que es importante eh, entender es que las funciones ejecutivas en la actualidad, sea en, la, en el área clínica no particular o en el área escolar, es necesario conocerlas y evaluarlas, ¿no? Porque muchos de los trastornos de neurodesarrollo que, que se atienden, que atendemos, tienen que ver con un fallo ejecutivo o tiene que ver con una alteración de las funciones ejecutivas o algún componente o subcomponente de estas, de estas funciones ejecutivas, ¿no? Y bueno, para los que nos ven en, en YouTube y eh, están viendo una imagen, ¿no? Y hay una pregunta con la que yo empezaría este podcast, ¿no? Si eh, ustedes me dijeran o pensaran, ¿no? ¿Qué tiene en común el hacer... Estas acciones que estamos viendo en, en pantalla, ¿no? Para los que me escuchan en el podcast, pues hay una, hay una imagen donde hay una persona comiendo, hay una persona escuchando música, unas personas corriendo, unas persona, una persona leyendo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tienen en común estas acciones? ¿Qué tienen en común comer, escuchar música, correr eh, y leer o cualquier otra actividad? ¿Qué tienen en común? Entonces, vamos a empezar a entender que las funciones ejecutivas pues es algo muy abstracto, muy complejo a veces, muy poco descrito objetivamente, ¿no? sino que son muchos componentes y a veces puede ser complejo, pero con este ejemplo yo quiero eh, ilustrar qué serían entonces las funciones ejecutivas, ¿no? eh, ya que fueron pensando o, o eh, buscando alguna respuesta, pues tiene que ver eh, con que todas tienen un propósito ¿no? Todas tienen un ob objetivo en común, entonces cuando nos vamos refiriendo a que las personas niños, niñas, personas, adultos mayores, tienen una conducta propositiva tienen una conducta basada en, en un objetivo en una meta, que pueden automonitorear su conducta pues son eh, términos que se relacionan a la función ejecutiva, es decir eh, en la vida diaria, en nuestra vida diaria, pues necesitamos las funciones ejecutivas pues, eh, para desenvolvernos en nuestro ambiente, para adaptarnos en nuestro ambiente. Eh, y obviamente son, pues de alguna manera son primordiales para planificar nuestras actividades, ¿no? Lo que hacemos en el día al día. Eh, por ejemplo, cuánto tenemos que hacer, en qué orden, cuánto nos va a costar, qué tenemos que hacer de cada cosa. ¿Sí? Incluso adaptarnos al cambio, modificar nuestras acciones, modificar nuestros planes. ¿sí? Todo eso tiene que ver con la función ejecutiva. Y bueno, ahorita vamos a, a, a definir un poquito qué son las funciones ejecutivas y e ilustrarlo con ejemplos. ¿no? Eh, y bueno, como vimos en este ejemplo, pues cada, cada aspecto, cada, eh, digamos, actividad o cada eh, propósito que tengamos en el día, tiene que ver con, una función, con la función ejecutiva. ¿no? Eh, y este término, pues es un término, el de la función ejecutiva es un término extenso, un término complejo, que no tiene una sola definición, no tiene una sola acepción, sino que hay muchas definiciones por utilizar. ¿no? Eh, y en general, pues, eh, podemos decir que son las capacidades mentales eh, para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. Es decir, que cuando una persona tiene un propósito, tiene una, una meta en el día, pues hacemos alusión a una función cognitiva llamada funciones ejecutivas. Eh, normalmente tenemos, vamos a observar y vamos a, a, a detectar alguna alteración de las funciones ejecutivas cuando... A los niños, niñas sobre todo, que hablamos en este podcast, pues se enfrentan a, a problemas novedosos, ¿no? Cuando el niño o la persona se tiene que adaptar a una situación novedosa es cuando vemos eh, alguna dificultad en las funciones ejecutivas, ¿no? Cuando la tarea es rutinaria, pues obviamente ya tiene un repertorio conductual, tiene un repertorio eh, de ex, experiencial que da respuesta a, a una situación eh, en específico pero cuando las situaciones nuevas cuando tiene que poner eh, al alcance de su repertorio conductor pues un, un mecanismo eh, cognitivo no que serían las funciones ejecutivas eh, normalmente hemos asociado o se ha asociado a la función ejecutiva con el lóbulo frontal no es o el lóbulo prefrontal la corteza prefrontal vamos a hablar eh, mucho del de, del interés de la neuropsicología la neurociencia en la, en la corteza cerebral y sobre todo en la, en la corteza prefrontal es, es eh, muy grande, ¿no? Eh, porque hay muchos trastornos, hay muchas alteraciones que hacen alusión a una alteración ejecutiva como iba diciendo, ¿no? por ejemplo, el autismo el, el trastorno por déficit de atención incluso trastornos de lenguaje pueden estar asociados a una alteración ejecutiva eh, ahorita vamos a hablar más acerca de eso, ¿no? Eh, pero para que vayan eh, conociendo, para que vayan entendiendo para que vayan de alguna manera eh, eh, relacionando en qué área del cerebro pueden estar las funciones ejecutivas pues eh, obviamente se habla un poquito acerca de un área eh, principal, la corteza prefrontal, obviamente esto no es un área única o un área aislada tenemos que ver el cerebro como un, un un sistema funcional, ¿no? Como un sistema que, a pesar de que haya áreas predominantes o haya áreas específicas para cierto funcionamiento, se, se compone de un sistema, se compone de una manera global, eh, no aislada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que la corteza prefrontal es donde se relaciona, eh, la función ejecutiva, pues no es la única, también hay áreas eh, subcorticales, áreas eh, o... o decirle componentes como el, el tálamo, el hipotálamo, los ganglios basales, que son más estructuras subcorticales, ¿no? Y bueno, eh, en general podemos hablar de que estas funciones ejecutivas pues están implicadas en tareas como cuáles, la generación, la supervisión, la regulación, la ejecución, el reajuste de conductas adecuadas para alcanzar objetivos complejos, especialmente aquellos que requieren una tarea novedosa y creativa. ¿no? Como les dije hace ratito, hay que diferenciar lo que es una tarea novedosa de una tarea rutinaria. Cuando la tarea rutinaria, pues aunque hubiera una alteración en la función ejecutiva, pues puede pasar desapercibido porque el niño ya tiene un repertorio conductual, ya tiene una experiencia para realizar. Cuando la tarea es novedosa, ya no tiene de dónde eh, agarrarse o de dónde tomar un repertorio, ¿no? sino que tiene que adaptarse tiene que planificar, tener que organizar una conducta nueva, ¿no? y obviamente eh, todo lo que tiene que ver con la función ejecutiva, pues muchos autores lo han eh, denominado eh, de alguna manera cognitiva, como un control ejecutivo, como un procesador central, como yo les diría, y como dice eh, un, un neuropsicólogo español, ahorita no recuerdo realmente el nombre, se los comparto después, eh, que habla de que la función ejecutiva sería como tener un equipo de fútbol, ¿no? Eh, la función ejecutiva vendría siendo el director técnico y todo lo demás, jugadores, cuerpo técnico, vendrían siendo nuestras funciones cognitivas, la atención, la memoria, el lenguaje, las praxias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando uno tiene una alteración en la función ejecutiva, no le falla en específico una función, no es que tenga un problema atencional ni de memoria ni de lenguaje sino que la función ejecutiva se expresa en una alteración de cómo se organiza el sistema cognitivo cómo el entrenador de un equipo organiza a ese equipo para que juegue de la mejor manera entonces lo que está fallando no es los componentes no son las funciones sino es el orquestador, el organizador el direct director técnico es decir, hay una mala planificación organización respuestas inadecuadas, ¿sí? respuestas impulsivas, poco control de mi, de mi respuesta conductual o, o de pensamiento, no. entonces pues más o menos eso vendría siendo las funciones eh, ejecutivas ilustradas desde un ejemplo más que nada claro ¿no? y bueno, eh, todo lo que tiene que ver con eh, la función ejecutiva pues de alguna manera cumple un papel regulador, ¿no? O sea, regula nuestra conducta, nuestros pensamientos para tener un, un, un funcionamiento adaptativo, ¿no? La palabra clave de este tema vendría siendo eh, eh, la capacidad de adaptarse a sucesos o a hechos novedosos, a sucesos creativos, ¿no? Entonces, el cerebro, eh, de alguna manera, eh, en este sistema complejo que predomina en la corteza prefrontal, pues va a tratar de ajustarse, adaptarse a las exigencias del medio, del contexto. Un ejemplo de niños, pues a las, a las exigencias escolares, por ejemplo, podría ser un caso donde se muestra mucho el funcionamiento de las funciones ejecutivas, ¿no? Eh, y pues en general, bueno, vamos, vamos a moverle por aquí. Hay una gran clasificación de, de funciones ejecutivas, ¿no? Hay muchas hay muchos componentes, subcomponentes de la, de la función ejecutiva, ¿no? Eh, de alguna manera tenemos que pensar que eh, la función ejecutiva pues tiene una jerarquía, tiene un esquema, ¿no? Que va, que va a seguir eh, un orden, ¿no? Eh, como dije, jerárquico, ¿no? Desde, por ejemplo, procesos como la autoconciencia, el control ejecutivo, el automonitoreo, ¿sí? funciones como las que ven en, en, a continuación o en los que están viendo YouTube, hay funciones o componentes como la memoria de trabajo, la planificación, la inhibición, la flexibilidad, la atención y hay otras que se pueden agregar como la anticipación, la selección de objetivos, la monitorización de las conductas, etc. Pero este orden jerárquico, digamos que eh, el, el capitán del barco, ¿no? está arriba, observando, que está dirigiendo, sería todo eso que mencionamos como función ejecutiva, ¿no? Como estas funciones que, que vamos escribiendo en pantalla, ¿no? Luego, siempre hay en un segundo nivel, un segundo orden, un impulso a actuar, ¿no? Una, una, una proposición a actuar y una organización de cómo organizar nuestra conducta. Y por último, hay toda una. Eh, eh, de, digamos, en la base de esta jerarquía, pues es donde entran todas nuestras funciones, ¿no? Eh, que tiene que ver con la atención, la memoria, la percepción, la vigilia, el lenguaje, la cognición social, la conducta motora, las emociones, todo eso, en ese orden jerárquico que se va organizando, los estímulos, las respuestas, pues dan a, a, a grandes rasgos nuestra conducta, ¿no? Y de hecho, es un tema eh, complejo, ¿no? Complejo de. de de organizar es un tema complejo de, de entender no vamos a ir hablando de componentes un poquito más que nada no eh, la autora el ESAC eh, acuña este término hace algunos años describe cuatro componentes principales para la función ejecutiva sí por ejemplo eh, la formulación de metas, ¿no? es decir la capacidad de generar y seleccionar estados deseables en el futuro, es decir la función ejecutiva se empieza a asociar a tener una meta, a tener un objetivo, a tener eh, una planificación, perdón, a tener una, una idea hacia dónde ir. ¿Qué voy a hacer? ¿no? ¿Qué voy a realizar? Luego hay una planificación también, es decir, elegir acciones, elementos y secuencias para alcanzar un objetivo, para alcanzar una, una meta, ¿no? Desarrollo. Habilidad para iniciar, detener, mantener, cambiar, acciones planificadas. no Aquí la palabra que habíamos dicho era la adaptación a, a los cambios. no Y obviamente la ejecución, capacidad para monitorizar, corregir actividades. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que, y, y lo voy a decir un ejemplo claro, no cuando a veces con los niños en etapa escolar, tú te das cuenta que el niño no tiene un propósito claro en su conducta, eh, simplemente no sigue instrucciones eh, de alguna manera no, no completa una tarea le cuesta trabajo seguir el ritmo de una actividad eh, y obviamente se, se va aunando a otros factores como las dificultades de lenguaje, intelectuales entonces eh, todo se puede llevar a un cuadro, ¿no? puede llevar a, un, a, un, a unos indicadores de una alteración de desarrollo claramente el problema es que hay muy poca digamos, eh, apertura o muy poca, más que apertura, muy poca promoción de hablar de trastornos eh, que hablen de la función ejecutiva, ¿no? Tal vez el más famoso, el más grande categoría para hablar de eso es eh, el síndrome dice ejecutivo infantil, que es muy poco utilizado, ¿no? Mayormente cuando trabajamos con niños nos vamos a diagnósticos en, eh discapacidad intelectual, trastorno del lenguaje, autismo, ¿no? Los, los, los trastornos de neurodesarrollo más, más eh, clásicos, estudiados o más, más, más renombrados, ¿no? A nivel de DSM-5, de CIE-10, eh, CIE-11, ¿no? Pero sin duda el estudio en la actualidad de la, de la función ejecutiva es importante, ¿no? Porque tal vez no podemos evaluar de manera global, ¿no? No podemos poner en, un, en una categoría evaluativa la función ejecutiva, sino que hay que evaluar componentes de a poco en poco para ir eh, observando el desarrollo del eh, porque de alguna manera al evaluar la función ejecutiva evaluamos esa función ejecutiva con todas las demás funciones, con la atención, el lenguaje, la memoria, entonces esta función ejecutiva es un, es un componente o una función que regula, cumple una regulación de las demás, eh, de, las demás de los demás componentes y bueno, eh, como les pongo en esta imagen, pues simplemente les voy a hablar el día de hoy de, de ciertos componentes y hablar un poquito, ¿no? Ya vimos por ahí que está la atención, ¿no? El control inhibitorio, la memoria de trabajo. Eh, por ahí tenemos también selección de objetivos, planificación y organización, iniciativa y persistencia, eh, flexibilidad. Eh, ejecución y retroalimentación ambiental, automonitoreo ¿Sí? y hay muchos de esos componentes, No, ahorita hablar de cada uno pues, pues sería tardado no. pero la única idea que quiero que se lleven el día de hoy en este tema es que eh, la función ejecutiva no, es, no se puede valorar como un concepto unitario o, o único no hay que verlo también en componentes, No, ya fuimos mencionando algunas, ¿no? Y dentro de estos mecanismos o estas funciones ejecutivas, que son eh, pues, áreas, o tienen áreas muy, muy eh, corticales, no áreas de la corteza cerebral, en este caso serían muy relacionado al área prefrontal. Eh, además de esto, también hay otras funciones, otros aspectos que son no ejecutivos, que no tienen que ver con la función ejecutiva, que también participan en la función frontal. Eh, por ejemplo todo lo que tiene que ver con la motivación la voluntad de las personas las valoraciones eh, de, la, de las situaciones l, el desarrollo motor las áreas lingüísticas las áreas sensoriomotoras eh, los aspectos eh, perceptivos, explorativos sensoriales todo eso tiene que ver con eh, una función ejecutiva ¿no? es decir de alguna manera todos los estímulos que llegan eh, externamente a la corteza son procesados por la función ejecutiva para de ahí tomar decisiones. ¿no? Lo que va a hacer este, 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 digamos, esta función ejecutiva es regular ¿no? los estímulos que van llegando, organizarlos y dar una respuesta sea motora, o sea una conducta externa, o sea interna como un pensamiento. Entonces, en pocas palabras, la regulación de esa conducta es, es manejada o es regulada por la función ejecutiva, ¿no? Y bueno, eh, hay muchos, hay muchas, como habíamos dicho, hay muchos trastornos, ¿no? Que, que en su teoría actual, más que verlo de manera conductual y decir el niño hace esto o hace aquello, hay que evaluarlo desde un punto de vista ejecutivo, ¿no? De función ejecutiva. Por ejemplo, el caso más más típico y que muchos de ustedes lo pueden observar en alumnos, en, en familiares, en hijos es el trastorno por déficit de atención eh, todo mundo habla ¿no? de que es un trastorno mayormente atencional pero eso es a nivel superficial en la realidad eh, es que el TDAH es un trastorno eh, mucho más eh, relacionado con un, una, una, una alteración de la función ejecutiva ¿no? sobre todo del control inhibitorio, es decir, del control de ciertos impulsos, del control de ciertas eh, respuestas. ¿sí? Eh, y por ejemplo, ese control inhibitorio nos ayuda pues, a impedir conductas y respuestas impulsivas, inhibir acciones disruptivas e irrelevantes y diferir de la recompensa, es decir, que nos ayuda a regular nuestra conducta, a ser menos impulsivo y a eh, obviamente tener un orden, ¿no? tener una respuesta adecuada al contexto y a la exigencia. Obviamente todo eso que les acabo de decir, a veces es lo que está muy alterado en el TH. Niños impulsivos, niños que requieren una una constante recompensa y no logran eh, tolerar esa frustración de no tener recompensa actualmente, eh, dificultades solamente atencionales. Pero todo eso se se va de alguna manera relacionando a esa dificultad ejecutiva. Entonces, ven la importancia de, de, de hablar de ese tema, de, pues obviamente, de, de relacionarlo a eso, ¿no? Ahorita hablar de eso en un capítulo es demasiado extenso, ¿no? Por eso les invito a que, a que si les interesa, pues me manden un mensaje, me pregunten, por ahí igual en el grupo tengo, tengo este, eh, artículos, libros. Próximamente está el curso, el curso de, de evaluación de las funciones ejecutivas es un tema muy interesante para todos los que son psicólogos, maestros de educación especial, maestros de grupo, terapeutas de lenguaje, etc. Todos los que están implicados en, en el tema de la educación especial, de la inclusión educativa, eh, pues es muy importante la evaluación de la función ejecutiva, ¿no? No solo para niños, también adu adolescentes, adultos, eh, es algo que es muy necesario sobre todo si trabajamos el tema de niños y niñas con algún tipo de trastorno de neurodesarrollo con discapacidad, el conocer qué son las funciones ejecutivas nos da más claridad en nuestro trabajo, ¿no? A la hora de evaluar, a la hora de intervenir y conocer mucho mejor qué componentes intervenir para, para trabajarlo, ¿no? Eh, y bueno, también hay, muchas, hay muchos modelos que hablan ¿no? de la función ejecutiva eh, yo creo que uno de los que más claridad nos puede dar es que obviamente la función ejecutiva tiene un modelo jerárquico, es decir la función ejecutiva de alguna manera regula, controla procesos que están en la base no que están en, en se le pueden llamar eh, funciones eh, posteriores ¿no? o de la corteza posterior como son el procesamiento de la, de la visión de la audición, de todo lo que es somatosensorial, eh, todo eso que son eh, funciones primarias a nivel de la corteza, pues se van, eh, digamos, de una manera terciaria a, o, o no directa a la función auditiva. ¿no? Por ejemplo, todo lo que se procesa auditivamente, visualmente, se procesa en ciertas áreas primarias y luego toda la información combinada, como, como ya... En, en, en 3D y con todo el sonido y todo el, el, el estímulo completo llega mediante el tálamo al la, la área prefrontal, prefrontal. entonces todos los estímulos todo, todo lo que percibimos e interpretamos llega a esa función ejecutiva que lo va de alguna manera eh, tener de manera completa, de manera sí, global para eh, observar todo ese, ese digamos ese panorama sensorial que tenemos ¿no? y lo va a integrar en una interpretación en un, en un, en un digamos en un, en un solo estímulo en un estímulo completo ¿no? y bueno eh, y más que nada eso no más que nada es hablar de la perspectiva de ahora el cómo intervenir bueno es 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 difícil a veces hablar de, de una intervención sin un ejemplo, ¿no? O sea, o, o sin un caso específico. Yo creo que lo que tenemos que hacer como, como psicólogos, como maestros, como especialistas, es de alguna manera hacer ese ente o ese componente regulador de la conducta del niño. Eh, si yo logro con alguna estrategia regular la conducta del niño, es, es, es ganancia, ¿no? Por ejemplo, eh, el, el tener metas a corto plazo tareas o subtareas actividades pequeñas guiar las actividades tener metas realistas donde el niño tenga una motivación al logro donde tenga eh, una, un, digamos una satisfacción no eh, un sentido de satisfacción constante pues le puede ayudar a regularse cada vez más y e ir en esa actividad no eh, voy voy a, a compartir en el grupo de Facebook algunas actividades hay un hay un archivito para que habla de cómo intervenir en las actividades este, las ustedes ejecutivas en actividades escolares no entonces el que guste esa información me puede contactar por el canal de YouTube de preferencia me ayuda mucho si se suscriben o al canal de, de o al grupo privado de Facebook para yo compartir esas actividades no eh, Igual, eh, me pueden contactar por Messenger para, para pasar esas actividades eh, que pueden ser de alguna manera sencillas, de alguna manera este, lúdicas. ¿sí? Pero lo más importante, en, en resumen y ya para ir concluyendo, es que cuando querramos intervenir en la función ejecutiva, tenemos que ser ese medio regulador. ¿no? Por ejemplo, el ¿cuánto tiempo va a utilizar el niño para hacer una actividad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué material va a hacer? Cuándo acaba, cuándo empieza, cuándo acaba. Todas esas actividades que a veces pueden parecer muy sencillas, hay que estructurárselas al niño. ¿sí? Tanto académicamente, conductualmente, su rutina, sus horarios, todo eso le va a ayudar a regularse, a organizarse, a planificar, que muchas veces es lo que carecen ¿no? o tienen ese déficit. La dificultad de planificar, organizar su conducta basada en metas, ¿no? el control de impulsos todo eso ese es un trabajo que constantemente se puede este ir haciendo y se puede ir trabajando no eh, y bueno sí para ir trabajando para ir terminando la escuela no y algo que tenemos que empezar a separar ya para concluir es que independientemente de la de la, de la clasificación que encuentren o tengan de la función ejecutiva, hay que empezar a clasificar o a entender que la función ejecutiva se puede clasificar en dos grandes, en dos grandes áreas, ¿no? como funciones frías y funciones calientes. Las funciones frías son las que se pueden denominar más puramente cognitivas, no como la metacognición, eh, que tiene que ver con funciones abstractas, con, con, con actividades cognitivas. no por ejemplo, las actividades escolares, las actividades que requieren de atención. Todo eso tiene que ver con funciones frías. Son descontextualizadas, es decir, no requieren del contexto, no requieren de un, una información eh, contextual emocional. O sea, a mí me eso es una tarea y la resuelvo. O pueden ser muchas veces las, las actividades que son más alteradas a la hora de evaluar o trabajar el contenido académico o escolar. Pero a la par hay otras, aquí, otras áreas, otras funciones llamadas calientes, que esas tienen que ver con las funciones emocionales, motivacionales, que tienen que ver más con la toma de decisión, la regulación de emociones, la motivación. Y es decir, cuando tengamos a los niños no solo hay que pensar en, en qué tan bueno es leyendo, escribiendo, poniendo atención, sino también tiene que ver mucho en la función ejecutiva y cómo regula emociones, y cómo toma decisiones, el, el qué tan motivado está, qué sensación de logro, es decir. Para las actividades escolares, para las actividades este, académicas, no podemos separar, incluso diría, x de la mano, su motivación, su sensación de logro, su autoeficacia. Y todo eso va a, a, a intervenir o va, de alguna manera así, a estimular ciertas áreas, ¿no? Cuando nos vamos a, a áreas neuroanatómicas del cerebro, pues un área de función fría tendría que ver más con el área prefrontal, dorso, lateral y la función caliente que tiene que ver mucho más con el desarrollo de motivaciones de emoción, es un área ventromedial frontomedial entonces toda esa corteza prefrontal pues viene 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 junta no eh, se podría de alguna manera eh, aparte no o paralela trabajar una u otra pero nunca separar de decir yo no puedo tratar de enseñar eh, alguna materia matemáticas sin manejar o trabajar la motivación del niño o la voluntad o el interés porque créanme, un niño sin interés en algo no, no, va, no va a lograr uh, interesarse, ¿no? no va a lograr aprenderlo. ¿no? Siempre es muy importante eh, que la motivación y la voluntad vengan por parte del interés y eso va a ayudar de alguna manera a, a hacer estos aprendizajes. En... Bueno, eh, espero que este tema haya sido de, de, de interés. Es un tema demasiado complejo, es un, demas, es un tema demasiado extenso. Yo les invito a que si les interesa, si les llama un poquito más la atención quieren aprender más, pues primero eh, pueden revisar los materiales que están en, el, en, el, en la página de Facebook, en el grupo de neuro, neuroeducación. Allí hay libros y artículos. Igual me pueden preguntar en el Messenger, me pueden preguntar en el, en el Instagram. Eh, y recordarles que próximamente el 17 y 18 de mayo voy a dar un curso en línea de justamente la evaluación de las funciones ejecutivas, donde vamos a ver todo, todo, todo vamos a ver acerca de qué son los modelos y la evaluación de las funciones ejecutivas. ¿Sí? Igual recordarles que el que esté interesado en un material para intervenir en las funciones ejecutivas, que me contacte y que también me ayuden a suscribirse en el canal, que me ayudaré bastante. Entonces, eh, muchísimas gracias por su apoyo, por su interés y... Cualquier tema o el próximo tema que quieran hablar, pues eh, que me lo hagan saber. Ya para el siguiente tema estoy pensando en tener un invitado eh, para hablar un poquito, tal vez, no sé, qué les parezca, hablar un poquito de la psicología hospitalaria o el trabajo hospitalario en niños, en la clínica infantil. Ya veremos qué surge por ahí. Entonces, en lo que se va pensando en el siguiente capítulo, pues que me escriban, me compartan qué temas o qué les gustaría. Eh, en ¿Vale? Entonces, mi nombre es Carlos Alonso neuropsicólogo eh, clínico escolar y esto fue